0: 前段时间，一篇月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假的文章，引发了不小的讨论。孩子的教育应不应该用钱来堆砌？家长的抱怨是真的无可奈何，还是暗中炫耀？为了让孩子跟上教育大趋势，家长承担了怎样的经济压力？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：月薪三万为何撑不起孩子的暑假？
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。大家好，我是开心可乐的爸
2: 。最近一篇月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假的文章在朋友圈里热转。嗯，现在呢也到了暑假的尾声了。嗯、我们到现在再来大家一起算笔账，再来看一看这篇文章，觉得特别适合。你
3: 知道这种感觉让我想起了每年到了年终的时候，我们《潮爸辣妈》的节目都会搞一个叫做年终总结，嗯、就是我们这一年。开销胡乱花的钱。这还没到年终呢，在暑假的尾声，你是不是也有一种度日如年的感觉？是
2: 啊，文章当中呢说，这一家的女儿去一趟美国游学，十天要两万元。女儿平时在家需要请阿姨照顾五千元。七月份钢琴考级，每周要上两节钢琴课，两、嗯、百元一节，一共两千元。嗯、哎呀，老是在家不好，需要锻炼，报个游泳班两千元。是。假期要结束了，该收心了，报报英语、奥数、作文什么的六千元。所以算算账，嗯、总共花了三万。五千元，光是因为暑假、嗯，这位高管妈妈就为她小学五年级的女儿花了三点五万元哇、哦，所以她才说月薪三万。你看、啊，这是
3: 这是个高管妈妈哈。当然，你不可能像这个高管妈妈一样，今年也带孩子去什么国外度假、嗯。好，咱刨
1: 开这个国外的这部分的开销，这两个月的暑假也有一万好几啊。嗯，像我们家今年暑假现在可以算一下了，有一万不不超了。但你们是两个儿子。对对、啊呃，另外一个基本上没花费，<笑>因
2: 为小的还是、啊、不需要还，还没开
1: 始到烧钱的那个份儿。是，你看我们家游泳班，虽然当时也是计划那个，交了钱没去、嗯，因为当时有一些事儿就没去了、嗯。然后给他们在我们楼下面平时要锻炼啊、嗯，然后我们全家也办了那个健身卡，嗯、也快一千块钱、嗯。然后他每个星期的打鼓的课程的费用，嗯、上外语课程费用、嗯，然后现在很多的一些机构也挺那个的，为什么呢？他们喜欢上那种实验课
2: 啊？什么叫实验课？实验
1: 课就。就体验课啊，免费的让你去体验， uh, uh, 但是孩子体验他不认为是体验啊，他认为我就要开始报这个班了。嗯、因为当中我们报了一个橄榄球，让体验很开心，嗯、开心特别喜欢、嗯。其实那个费用是
2: 太高了，
1: 四十节课好像是八千块钱，橄榄球一两万了、嗯。对，是
2: 。所以现在一些兴趣班的老师在内部培训的时候也有一番不能叫套路哈，叫怎么样上好第一堂的试听课。啊，对，
3: 这种试听课、体验课格。外。外的诱惑人，就如同你进了美容院、嗯。来，小姐，我们来体验一下吧。好，这一体验你会把你的卡刷刷刷就没有了
2: 。<笑>其实我们在这个暑假两个月的结束的时候再来算这笔账，你来回忆一下，你从暑假什么时候就已经开始有计划的为孩子做这种跟花费有关的安排？其实不应
1: 该算暑假，应该是在六月份的时候，嗯，就在孩子快要放假的时候，嗯、其实很多家长已经做这样的一个。筹备了，那
2: 你做筹备的一开始的初衷是什么？嗯
1: ，我是为了让孩子这个暑假过得比较舒服一点，让他有一个真正的童年。说白了，其实
3: 就是希望孩子在这两个月不孤单不寂寞。对，因为我们都是双职工，哎、呃，我们还要是往常一样的上班。孩子呢已经离开了幼儿园，家里头老人带也带不出什么新花样出来。这样的一个不孤单不寂寞，就成为了很多爹娘嗯掏钱的初衷。
2: 哎，小欧刚才说那一种。<笑>对比，我们一边又要上班，一边又不想让他寂寞的话，嗯、反过来可不可以证明，暑假是检验我们是不是好爸妈的一个时候标准，对一个标准、嗯。你是不是可
3: 以在露骨一暑假是检验我们是不是兜里有钱的。<笑>都
2: 有钱，因为如果我们像当年的爸爸妈妈一样，嗯、把我们就放在家里，甚至门反锁、嗯，我们能够陪伴自己的大概只是重播的 COG,、嗯《西游记》《西游记》啊，还珠格格》的话，你会觉得我不要我的孩子也过当年的那个暑假，嗯、那必然。你要帮他提前安排好
3: 。从法律的角度哈，让未成年人独自在家，其实也是不允许、不提倡、不鼓励的。
2: 嗯，你是从安全的角度。对
1: ，但是我们那年就是这么过来的。嗯，都回想
2: 起我那年
1: 、啊、挺危险的。我跟你说，为什么？<笑>因为那年我爸我妈也走了。<笑>暑假时候，基本上爸妈那时候为了让孩子安全，对不对？嗯、阳台基本上会封，嗯、但还有一个危险地方就是大门、嗯。我妈就基本上会在家反锁，对、啊，是都反锁呀。完全我就在家里面，还<笑>有还有一个很。很危险，电门是吧？不是电门啊、嗯，我们家那个门，电视在他们房间，啊、但上面有一个空间、啊啊。我给以翻过去。我家也是给以翻过去。过去<笑>过去<笑>然后有一次我翻过去，然后腿然后没踩稳，然后脚轻了，嗯、然后我妈讲。哎，你在家怎么能脚都青了呢？摸电视摸出来了。<笑>那
2: 个时候的话，你的所有暑假费用当中，应该在包括一个、就是、电费、意外伤害险<笑>、意外伤害险<笑>。是啊。我们现在手上面呢也有一些调查数据、嗯，就是来看一看，大概在暑假家长们啊他的一个心态。嗯。比如说哈、啊，两位爸爸来做一个回答。嗯。你愿意花钱让孩子过一个充实的暑假吗
3: ？愿意啊，愿意
2: 。好。百分之二十八点七二的愿意，而且花钱帮孩子报学习班或者是游泳，对将来是有好处的。百分之二十七。不愿意，因为觉得在家同样可以过一个开心的暑假。百分之四十四点二七的家长说：“我看情况吧，孩子如果自己喜欢，还是愿意花钱的。”那这个其实就转到了刚才说的第一堂体验课，对，嗯、是不是上的漂亮？是。好，我们再来看第二道题，你觉得孩子的假期应该如何度过？百分之十七点六七觉得参加各种学习班，嗯，百分之四十点三四。我来
3: 猜一猜，出去玩外出旅游，哦、出去玩但是他
2: 打的旗号叫、嗯。开阔视野，或者叫游
3: 学呀、啊哦，不啦不啦。对呀、啊，百
2: 分之十九觉得在家按时做作业，百分之十六点三七，哎，放羊，想怎么玩怎么玩、嗯，还有一些其他的哈。这个外出旅游当中，我再提一个数字，前一段时间很火的电视剧《罗子君》嗯，啊，这个陈俊生。罗子君给他的儿子平儿在上海本地报了一个四天的夏令营，差不多的费用是八千元、嗯。我
3: 相信这是事实、嗯差。差不多，而且
2: 在上海这个还不算特别贵，算是
3: 算是中下等了。是
2: ，好零、嗯、零。在里面呢，给自己的儿子报了一个暑期的美国夏令营、嗯，费用是四点五万元，
3: 这个也是差不多的一个数字哈。出国嘛，嗯，你看，我觉得好像是从今年开始哈，大家对于暑期生活的开销的讨论，嗯，变得越来越丰富多彩了
2: 。你是觉得从今年开始吗？我是
1: 觉得今年格外的显眼一些。或许是因为今年身边人比较多，其实往是其实一直有、嗯，但是属于某一些人的那种。对是因为我这个、现在好像是叫做标配了，哈，全民化了<笑>。或者说
2: ，我们的朋友圈里面，啊、比如八零后的爸爸妈妈、啊嗯，他们的孩子已经到要开始上夏令营、嗯、上这种兴趣班的年纪了、嗯嗯嗯。那比如说像你们家二宝，他年纪还很小，在前几年的时候，我们不会去关注这件事情。OK， 那么接下来一道问题是：您认为孩子教育真的得靠钱堆砌吗？
3: 我当然不觉得是要靠钱堆砌、嗯，但是有一个问题， uh -huh. 就是你不花钱， uh -huh. 你能够给孩子带来选项之外的更好的答案吗？是
2: 什么？对不对,对？如果你是一个全职的爸爸或者是妈妈的话，嗯、像刚才小欧这种不好说、不一定的占百分之十三点六一，觉得是。花钱学的比自学效率要高，占了百分之三十五点四六，还有百分之五十的家长觉得不是啊，教育应该顺其自然啊，让孩子自己做选择呀。对啊，就我，不<笑>是,是你好,好
1: 假，<笑>你就这么假，你今天也花了那么多钱，<笑>但我说的，因为刚才有一个选项里面说是学习班，嗯、其实我倒感觉，我想把它当成是一个兴趣班、嗯。为什么我让开心会参加什么橄榄球啊、嗯，或者是游泳啊？因为我感觉我会为了孩子，我是针对他身上的某一些缺点，我在。帮他做改变，嗯，因为他在家不吃饭，嗯，所以我为什么让他参加橄榄球或游泳，就想让他运动量大，想让他长得比较壮实一点，嗯
3: 、就跟当年大力水手说要吃菠菜一样、嗯，所有小朋
1: 友都觉得菠菜很重要哈、啊嗯，哎，所以是这样的一个初衷，并不是说我是为了让他学什么而学什么。比如说我们家这个幼小衔接，就那个班我就没有让他上，嗯，因为学什么拼音啊，学什么数字，哎、那个这个你倒是逆潮流而动哈、啊，对，还真没让他报。几乎
3: 所有的小学一年级的准新生们。都已经开
1: 始，我小区里面都上了、嗯是是是，但是我还真没让开心学这个。嗯，所以我们现在在家里面会有字帖，也是有拼音啊，嗯、或者是一些字母啊，或者是汉字啊，他会跟着后面描、嗯。因为我问了一下，基本上那边也就学这个
2: 。所以你觉得在暑假里面帮儿子选择这个兴趣班，真的是从他的兴趣，让他开阔视野去着手、嗯？对，我身边也有一些妈妈，他们是这样自我安慰的说。比如拿书法兴趣班而言，哇，现在重视这种传统的教育,、啊、教育啊，但是后来想了一下呢，都是电脑化了未来，你有几个机会写毛笔字啊？算了算了，觉得性价比不高，不报了。后来又算了一笔账说，说<笑>女儿，你是不是想跟我说你想学跳舞啊？你未来有几个可能变成舞蹈家呀？算了算了，觉得性价比不高，不报了。他就是用这样子的理由在断，这,这种排除法哈、啊，安慰
3: 自己。嗯，是啊，你看上去好像你在探究一个一个的这个性价。比。但其实你还是在做一个什么样的考虑呢？就是我这个暑假一定不能闲着，对，或者说一定不能让钱包闲着、嗯，或
1: 者是我这个钱花的一定要值。这<笑>这其实也
3: 算是一种横向的比较了。现在真的你会发现，那种一根毛不拔的家长。这个暑假几乎不存在，为什么？纵然你想
2: ，你周围的大环境、啊、都在被拔毛，你
3: 已经在这样的一个横向的比较当中，<笑>小朋友们会感觉到很不好，你自己感觉到好像也无光，因此掏钱，某种意义上来说就成为了一个必然
2: 。这就变成了证明这个暑假你当爹妈是不是称职的一个标准，是不是呢、嗯？稍微休息一下广告之后呢，我们接着聊：月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假，到底是真的还是假的呢？
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。前段时间，一篇月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假的文章，引发了不小的讨论。孩子的教育应不应该用钱来堆砌？家长的抱怨是真的无可奈何，还是暗中炫耀？为了让孩子跟上教育大趋势，家长承担了怎样的经济压力？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：月薪三万，为何撑不起孩子的暑假？
2: 欢迎您继续回来。今天小欧、灵儿还有开心可乐的爸，我们一起来算笔账：月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假吗？这一篇文章而已，并不是说我们三个，因为我们三个的月薪还不一定到三万，三万有吗
0: ？<笑>这
3: 个灵儿当时把话题发给我的时候、嗯，我就给他回了几个字，就呵呵的。我你就没有必要看，你有没有必要为之苦恼？不是说呃我不想给孩子花三万，
1: 是我没三万。对，其实有的时候我估计对我们是从积蓄里面拿的。<笑>
2: 嗯、那 OK， 如果上半段刚才我们的节目说的可能是北上广之类的数据，嗯、我们来看看安徽，我们来看看合肥好了、哎。拿合肥举例子，一般的舞蹈、音乐、创意美术这类的平时的课可能在一百到一百二十元之间一节，但是因为暑假期间本身就是资源会比较匮乏，请好的老师就很难，所以这个课明白着告诉家长我涨价了，嗯，差不多要一百五十元之间。那么一周呢？因为暑假。班要上个两三次课嘛，嗯，差不多也到两三千块钱了，嗯，再来呢游泳，如果是私教课，十节课的费用差不多是两千元，嗯，但是两千元完了以后，你得办一个卡，让孩子这一个月都能在这儿多。游一游，对不对？嗯、再来两千元，是好还不包括你在迪卡侬买最便宜的游泳背，对不对？关
3: 于这个游泳的事情，<笑>我就特别想吐槽，嗯、这个、现在孩子是真的是很娇贵了呢，还是必须让孩子跟着专业的人去学游泳？我觉得我成长的这个经历当中，我游泳好像
1: 就是自学
2: 成才，从狗刨
1: 开始就，我们都是野路子。嗯，这野路子现在不能把这种方式带给我们的孩子吗？呃，其实让孩子现在。是因为我们有好的环境，当时我也是在想为什么要找教练。嗯，后来因为我一个朋友他就有教练，他讲了，其实我们可以从野路子教他，嗯，姿势反正不正确没关系，自救就行了。嗯、你又不是孙杨，但是我们现在是给孩子一样有这样的一个机会，只是我们小时候是没有这样的一个机会，嗯，让他接触一个比较正规的，嗯，然后呢，对他心肺功能也是能起到帮助的，嗯、不不至于我们在以后真的是落水了，也许我们是野路子，我们会乱。会乱、嗯，但他们真的是经过训练出来的话、哦，在处于危险的一种水的情况下，嗯，它会有一种清醒的通，更淡定些。就算你已经说服
2: 我了，哈哈好吧，这个钱
1: 开始要掏了
3: 哈。那 OK，
2: 在上半段的时候，开心爸也说了一个比较冷门的项目，就是橄榄球。嗯、像这种小众的项目，其实，在我们合肥现在也还蛮流行的，比如说橄榄球、击剑、剑道、冰球这样子的啊、嗯。那么一个暑假的费用呢，有可能你刚刚说八千，甚至。会上万，还不包括装备。我们拿基建而言，那套衣服、那个件套的东西是要个人量身定做的，要写了你的名字的，嗯、也要上万。而且你
3: 知道吗？我们曾经也采访过这个在本地的基建的相关的训练，我发现其实真的根本不是小众哎。嗯、现在本地上基建课程的孩子真的是大把大把。嗯，看来大家真的是。很追求这个 feel feel 是不是、啊？
1: 之前我跟家长也聊过，啊、就原来家长会统一，比如说唱歌、跳舞、街舞或者钢琴、嗯、这些是老三呀，老套路了、啊，对,对老套路、啊。很多家长就为了年轻一点，其、嗯、实基本上都是八零九零当爸爸妈妈、嗯，为了让自己孩子和别人不一样，嗯、对不对？嗯、所以呢，<笑>他会找
2: 到比较偏门小
1: 众的,的这些，<笑>那些小众的东
2: 西呢，它除了本身的学费较高，装备比较少，还得从外地可能。买之外，还有一个就是后期的训练费及参赛费很贵、嗯，对，因为这些比赛它是要在不断的实践当中，那么一个假期可能要带着孩子到周围的城市去打比赛哈，到处飞，对，那么如果是传统的一些项目的话，就存在是考级费，对，考级费呢本身有一个考试的费用，还有一个为了考级参加特训
1: ，嗯，费用。
2: 综合在一起哈，合肥本地的一些夏令营大概也在两千到六七千不等，它、嗯、跟你参加的种类啊、项目是不是住宿都有关系。你儿
3: 子今年不就花了五六千了呗
2: ？是啊，我这月薪还不到三万呢、啊啊。
3: <笑>你看，就在我们身边，夏令营早就走入到了我们标配的生活范畴当中去了。所以，关于夏令营啊，也成为了大家一直在讨论的问题，就是到底这个夏令营本身，我们有没有？一。一个绝对必要的参加的可能，那这个绝不绝对听上去有些极端。但是如果你孩子这个班里头大家都参加了，你这个没参加，你这好像就觉得有点落伍了。嗯，所以这个防止落伍这个心又。蠢蠢欲动了，所以就变成了那我们就参加一个呗，跨洋的四五万咱参加不起，嗯，这个跨个合肥市的四五千，我觉得还是可以的。
2: 哎，我不知道开心爸会不会有在假期如果没有帮孩子安排的很充实的话、嗯，你一是内心自己有一种愧疚、感，愧疚感、负罪感，对不对？有。那你这种安排的话，一方面包括比如带儿子去上橄榄球班或者是游泳课，还有一方面是帮帮他安排一些适当的旅行，不管是远。航。还是静吧，好歹咱们要出去一次，嗯、总觉得这个，这个事儿、就是、计划对这个事儿才在了。为什么我
1: 现在每天都有负罪感？啊、因为我每天是在上班，我会有以按天来做这种负罪感。嗯，我们在六月底的时候其实是做了一个很明确的一个计划表，每天该干嘛、打鼓时间什么的。嗯、但其实发现呢。不是按计划来的、嗯，但是我们每天也是在不同时间把这个给做了。做了嗯、但是我心里就会很偏执，我会感觉有点不舒服、嗯。所以我每天现在早上会打着电话，嗯、盯着家里面的老人问他这个有没有做，那个有没有做、嗯。哪怕有一天他没做的话，我在第二天也让他补上。嗯、我就感觉那一天我有负罪感
2: 。哎，开心爸讲的这个我特别同意，是我最近有一种感觉是。我已经帮儿子安排好了，比如上午你必须要去游泳，明天呢你不是游泳课，但是你是自行练习游泳。但如果他跟我放茬子不去。我就有一种
3: 前辈浪费的感觉，不是不是前辈浪费，不是前辈浪费
2: ，而是你因为自己偷懒打乱了我的计划我的计划，对
3: ，所以这到底是谁的暑假
2: ？我有的时候也在反思说，说我们的目的是为了让他好，好,好、嗯，那这个好呢，尤其体现在孩子的一个计划性，包括对身体的这种锻炼，可以让他们好好的吃饭长个子。那如果今天孩子说我今天不想打橄榄球，不想去游泳，但是我愿意在大太阳底下踢足球。嗯，嗯，你会答应吗？他打乱了你的计划，但他同样达到了你本来想让他。你
3: 现在说你愿意，但是真正是计划的规划者的我们，如果从这个角度出发的话，可能真的会觉得有些不开心。是
2: 我第一课的时候是头脑发热，很生气，觉得你为什么昨天晚上跟我讲好你要去游泳，为什么又不去？啊，为什么你总打乱你的计划？你如果今天不练习，明天你去上游泳课你就学不了下一个动作，就怎么怎么怎么样。嗯，但是后来我冷静了很久，在办公室里坐了一下，我才。我的初衷到底是什么？嗯。
1: 但也许我没你这么龟毛，因为我每次打电话回家说，我说爷爷他有没有在打鼓，有没有在写字，爷说没有，他在看电视。我是特别生气的，那、嗯、是哪怕他,<笑>他在玩玩具，我不会生气，但看电视，我们是出于是家长为了孩子好、嗯，但孩子自己是不知道的。嗯，其实包括眼睛啊，包括我们看电视久了，对你的这个思维的一个扩展啊，我没办法跟他讲那么多。但我不希望他做这件事、嗯、啊。如果我们有机会采访一下刚刚度
3: 过这两个月暑假的孩子。我真的很想听听小朋友们会来怎么样用言语来总结他们过去的暑假，
2: 大概会是累吧。对，我想觉得我还是好累。如果让他
3: 们给他们一个说实话的空间的话，他们也许会说。说实话嘛，我不想过暑假。我原以为的暑假是那样子的，但是我总是猜到了开头，猜不了结尾。我想多看电视，<笑>所以我觉得我们孩子啊，其实现在还不太了解我们这一代，就是我们在九十年代经历过的暑假。如果有一天他可能从某一个消息途径知道了爸爸妈妈以前暑假是这样子的，爸爸妈妈你们太幸福了。但我告诉你，他
1: 不会知道，因为他身边的孩子都是他们这样子的。的我举个例子，因为我老婆原来不是在小学嘛，她、嗯、说做。作为英语老师，他很明白，在三年级正好有英语、嗯，哪些孩子是之前学过培训班的，嗯，而且那些孩子的自信心是容易在班级里面得到一种满足的，嗯、因为他会大声地朗读，嗯，会很流利地跟老师对话，嗯，但是那些没学过的孩子、嗯，你会感觉到，哎，老师他会，你就让他来，嗯，那些孩子都是这样。
2: 你的意思是在三年级这个分叉口的话，好的就越来越好了、嗯，对，他的自信心在这
1: 时候是得到满足的，所以呢。所以，我们还是让孩子，哪怕他是英语老师，我们也是从外面找了，之后让他来学英语、就是提前。那英
2: 语它只是一个例子而已，对只是，同样的在映射到其他方面，你是想让孩子提前有一个自信心，自
1: 信心的一个逐渐的一个树立。嗯，对，你看，真像那些孩子，哎，他会他搞，以后他就不会再碰这件事、嗯、所以从这个角度来讲，我又
3: 回想起我们当年九十年代的这个暑假，大家都可能对那个时候呢，各种兴趣班其实几乎没有，嗯、有的也就是少年宫，没有那种。为了加快步伐走，为学习的那种班，所以大家好像暑假都过都一样，也不存在说一开学之后班里头一定会有一两个鹤立鸡群的人出现。嗯，但时代不同了
1: ，嗯、现在这个时候好像，如果你不努力被推着走，就推着走
3: 了、嗯。我们那
2: 时
1: 候谁接机打得好，你接机打得好行，那我学习吧。对<笑>
2: 今天呢，我们的节目只是用月薪三万撑不起孩子的一个暑假这两个月来说故事。其实我手上呢还有中国十大城市生育成。本。本排行吧，我们把它扩大到了啊，可能全年甚至孩子的前几岁。我们来说前三甲好了。嗯，北京生育成本高达二百七十六万元，其次是上海二百四十七万元，深圳排名第三，二百一十六点一万元。这个
3: 没有什么好奇的，房价就很贵了嘛，对不对？对。为什么我们要把这个这个育儿成本放在我们本期话题啊？因为暑假你为孩子的开销。是多少，其实就是一个育儿成本的一个折射的面、嗯。其实花多和花少，这是我们经济能力和我们家庭条件来决定的。但是还有一个东西，就是我们愿意为孩子的快乐到底做出怎么样的选择和行为，这是一个我们可以探讨的问题。嗯，如果我们很忙，你当然会觉得我就交给一个所谓的专业的机构，花一部分必要的钱让他快乐。如果你愿意的话，其实我们可以自己。营造更多的属于暑假的快乐。嗯
2: ，到了暑假临末了算笔账的时候，才发现你养的不是儿子和女儿，而是一台碎钞机呀！<笑><笑><笑>原来生养孩子才是最贵的奢侈品。感谢你支持我们今天的潮爸辣妈，下期见喽，拜！拜拜。Bye bye. Bye bye. 在今天节目的尾声呢，要提醒各位，你们刷朋友圈应该已经意识到今天是中国传统的七夕节了哈、哦。我们选
3: 择忽略。我们作为一个男士，<笑>尤其是已婚的男士，我们选择忽略
2: 。哎，但是呢，今天小欧跟灵儿要在节目提醒各位有爱的人，尤其是夫妻之间玩这个游戏，那肯定是百分之百哈，嗯、就是保险。为什么呢、啊？我们要开设一个幸福邮局，为有心人定制明信片，在明年的七夕节之前寄给那个心爱的他。如果明年这个时候你还和他之间这么幸福的话，那我们故事广播会邀请你们来经开区首席城市综合体合肥正大广场，乘坐安徽第一座的楼顶摩天轮
3: 。是的，这个参与的方式呢，其实很简单，也就是从七夕，也就是今天开始，只要你关注我们此次活动的合作单位微信公众号合肥正大广场，或者呢是我们故事广播的微信公众号 C m F M 九八八，在里面发送正。正大光明说爱你，你就可以收到一个二维码了。然后呢，直接扫码填写你要想说的话，我们就会把它誊抄在一个明信片上。明年此时让它收到，哎，我们会誊抄出来。你知道我们的字体也不会差的
2: 。啊，此次活动感谢经开区的首席城市综合体合肥正大广场甜蜜支持
3: 。一年一个约定，相信三百六十五天之后，这个约定依然有效。